0: 您好，欢迎来到二零二零九月份呼吸照护期刊的网络播音。我是雷军的呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard b r a n s o n 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由 Miller 等人回顾审视性的文章，评估修改后的肺指数评分，简称 MPIS 对小气管。病人接受重症监护病房和住院时间长短的预测指标，研究者进行三年以来，呃，来自于143个受试者的 M P I S， 将它分为低、中、高三个等级。结果显示 ，M P I S 可以预测小儿重症监护病房住院时间的长短，和住院时间的长短以及持续使用沙丁安全的时间。Davis 提供带附带的评论，赞同共识指引的重要性，尤其是面对当前的大流行。第二篇文章是由贝多亚等人针对一般病房呼吸失去代偿后非计划性插管的多中心回顾式代研究。它的目的是在分析非计划性插管受试者，并且分析药物使用监测策略和生命真相的轨迹。结果显示，非计划性插管发生率是0点2每千床人日数，代表在美国。每年发生超过六万个这一类的事件，然而只有一半的病人受试者会发生生命真相的变化。所以，藤蔓认为，一般病房需要进行额外的监测和机器学习，来辨识高危的族群。第三篇文章是由马里亚诺维奇等人比较27名急诊高碳酸血症和心性肺水肿受试者使用高流量鼻导管以非清晰通气治疗，使用后第一个小时的肺动脉血中。二氧化碳 （PCO2） a 的变化以及呼吸功的差异，结果显示两种治疗的 PCO2 a 就可以都可以下降，然后呼吸窘迫的症状也会获得也都会获得改善。这是比较有趣的发现，因为在 NIV 的原理，它是提供每分钟的通气量，而高流量鼻导管的原理，它是减少通气量的需求。第十篇文摘是由。Platigno n、普洛特尼可夫等人比较高流量鼻导管在正常流量和高流量的实验室的评估。他们比较三种加热器以及七种加热呼吸管路，比较每分钟三十到一百升的流量输出，它的温度、相对湿度、绝对湿度的变化。结果显示，在高流量的时候，统计学。上会有显著的差异，这个可能会对临床有产生某种程度的影响。第五篇文摘是由洛法索等人利用肺模型模拟通气不足对于居家呼吸器适应压力通气模式反应的影响。那这一项研究吸引之处是在于模拟。降低潮气容积和呼吸频率，传统通气模式，例如平均容积保证压力支持、智慧型容积保力保证的支持通气模式。通常我们只要调整压力支持来满足病人的潮气容积的变化，而像这种、呃、自主。适应的通信模式，简称 SV， 它既可以解决潮气容积下降，又可以呃容积保证的问题，又可以解决呼吸频率下降的问题。那他们发现 SV 换减少了换气不足的事件，而且没有引起呼吸过强的其他的异常。第六篇文章是由洛法说等人开发了一种视觉化评估工具。称为呼吸支持评分，简称 RSS。这种评估工具是在于根据电子健康记录所开发的创建。这是针对儿科心脏手术术后病人进行回顾性的世代研究。他们总共评估了三百万个时间点，确定非手术再插管的时间和发生率。那 RSS 呼吸支持评分表随着时间的推移。会提供比较清晰的视觉的描述，尤其是在复杂的加护病房受试者。接下来探讨的是肺炎与高流量鼻导管使用相相关的最常见的是最常见的诊断，其次是拒绝急救 DNR 和 DNI 拒绝插管这一类的病人。所以第七篇文章就是他由 Kim 等人评估五家医院共一。万，一共 1,161 名成年的高流量鼻导管失败的相关因素分析，结果显示，在高流量鼻导管失败的因素包括：开始决策治疗的决策的时这个这个时间点，高的呼吸频率，六小时内比较低的动脉血氧饱和度，以及高。频率的氧和指数有关。第八篇文章是由 Medi， 嗯 f o n k a s s i 等人评估呼吸负荷对于经口呼吸儿童胸壁运动学、呼吸方式和呼吸肌肉活动的影响。结果显示。呼吸负荷可以改善呼吸模式，并且增加肺容积以及吸气机电气活动。这个证明以经鼻式界面较口式界面更为有效。第九篇文章是由贝纳。刺激等人评估梯形舒醒器加湿潮湿器在通气过程中的影响。他们比较十二只兔子使用热湿热交换器 （HME） 加热型潮湿器和没有加热、没有潮湿的这个通气的差异。他们每五分钟测量它吸入气体的绝对湿度。持续二十分钟，结果显示加热型湿化器所提供的绝对湿度是最大的，其次是人工比 HME， 那两者都大于，都比没有提供好，所以他们得到的结论是在分娩室、呃，在短期通气，我们可以提供湿热交换器。第十篇文章是由，圭雷特特等人。前瞻性评估内科加护病房中非计划性拔管分析，他们共分析了2578例入院的病人，其中4072这个通气日发生了53例非计划性拔管，每100个通气日发生率为 1.3 自我拔自拔管的呃锐进锐志文躁动严重程度分析表。原文是 Richmond Agitation Severity Scale score 较高，这个 X r a y 的气管内管尖端的容图距离也比较长。尽管有较长的 S P S A P S 2的分评分，但是支气管组的 I C U 死亡率是比较低的。第十一篇文章是有洛金的人比较神经调节通气辅助，就是 Nava 使用经食道膈肌这个经食道膈膜肌电图的非侵入性界面，这个叫做 SEADI 辅助通气的差异。结果显示，这种经食道的膈肌电刺激。电肌图测到的三六七五次的用力呼吸，呃，非侵入型的膈肌膜，哎，肌电图测到的也是三四三一六二呼吸用力，它的啊、呃、差异是八十六因此这种非侵入性通气的用力检测比这种侵入型的还要比不可靠。第十二篇文章是有。欧珀斯马等人比较 COPD 病人急性加重病人使用压力通气和神经调控神通气辅助在病人呼吸器同步性的差异。结果显示，压力支持通气触发延迟的现象比神经调控通气辅助严重，但是周期不同步并没有差异。较高的压力通气支持。第十三篇文章是由李等人评估氧气浓缩机的脉充送气和连续流量送气的模式在用在加入非侵袭性通气治疗氧气性浓度的差异的实验室研究和临床 COPD 急性发作受试者使用的差异，就果显示将将氧气浓缩机与非侵袭性通气整合是可以达到。与联系流量相似的效果。第十四篇文章是由西西等人评估双触发在非侵袭性通气期间使用两种不同的呼吸器在实验室模型的研究，就果显示低顺应性和高气道阻力的肺测试肺，它的双触发性会升高，并且非不是两种呼吸器都一样。他的结论是在模拟肺部模型中，模拟病人和设备的特性会影响非侵入性通气中触发的频率。第十五篇文章说，这样的人以婴儿肺部模型模拟器测试泡泡型、水泡型的非侵袭性通气设备压力波形、潮气容器和市售设备的差异，结果显示该。系统主要提供比较低资源的设备的非侵入性通气。作者的结论是，该系统是可以提供不需要电力的通气。第十六篇文章是由德洛姆等人评估健康受试者每分钟使用二十到六十升的高流量鼻导管，他的呼吸用力指标以及无效腔的影响。结果显示，虽然呼吸功没有改变，但是每分钟通气量和呼吸频率却明显的下降。流量大于每分钟二十公升，计划出的无效腔减少了一半。第十七篇文摘是由 Yosef、Youssef 等人评估药物给予给付的依据，评估在家使用呼吸道药物的依从性。该系统允许对药物的依从性和急救药物的使用进行图形的描述。结果显示，通过该追踪系统，呼吸团队。医疗团队和病人共享数据是可以改善药物的依来药物的依从性。第十八篇文摘是由卡斯涅卡斯蒂纳涅拉等人评估一种机械。机器学习方法的成效。该方法使用连续生命征象数据来预测儿童监护病房中住院时间的长短，来自健康记录的生命征象信息以及静态临床数据组合，使。预测模型的性能达到了 90%， 所以作者得到的结论是，床边监测仪随时可以使用数据，然后可用及时预测的系统。第十九篇文章是由 Nuna 等人做进行的系统性的回顾，对于急性呼吸衰竭存活者。的滞留的情形，他们收入了二十一项研究，四百多个病人的受试者的研究。他们认为，优化保留率应该当应该成为当务之急。s e n t o s 等人他提供了针对气喘 c p d 的小气道包括药物的输送设备的叙述综合综论。以上是二零二零年九月份《呼吸照护期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系由金融呼吸治疗师的翻译，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www. r c j o y w n l c o m， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。